0: Europe 1. À 8h17, vous recevez Bernard Poiret, Yann Brossa, membre du Parti communiste et adjoint au logement à la mairie de Paris.
1: Yann Brossa, bonjour. Bonjour Bernard Merci Poiret. Merci d'être au micro d'Europe 1 ce dimanche matin, au lendemain donc du retrait par Monsieur Philippe du fameux HPVO 64. Ans. Enfin, retrait et pas parce que maintenant les partenaires sociaux sont priés en 90 jours de trouver des solutions de financement à la réforme des retraites pour que, on... voilà, il faut trouver 12 milliards dans les 5 prochaines années il a réussi un coup, Édouard Philippe, où il en quelque chose qui va tout bloquer je, je crois très sincèrement que c'est un
0: retrait, euh, c'est un simili-retrait en réalité. C'est un Bout retrait en yeux.
1: trompe-l'œil
0: et que les Français ne sont pas dupes. Pourquoi Parce qu'on nous dit on retire l'âge pivot du projet de loi, mais euh, c'est un retrait qui n'est que provisoire. Donc ce qui a été retiré du projet de loi peut revenir par le biais d'ordonnances ensuite si les partenaires sociaux ne sont pas d'accord, donc je, je, je pense que quand on prend une décision qui est censée nous permettre de sortir par le haut de cette crise que traverse la France depuis maintenant plus d'un mois, on doit faire les choses sérieusement. Or, je n'ai pas le sentiment que ce retrait
1: soit très sérieux. Mais alors, ce qu'il a réussi tout de même, c'est à briser le front syndical. Il y a trois syndicats dits réformateurs, ok, puis il y a tous les autres, y compris la CGC, des cadres d'ailleurs, qui disent non, nous on ne veut pas de toute la réforme. Ça, il a réussi. Hein. Il y a quand même une
0: très grosse majorité des syndicats de salariés qui restent mobilisés. Vous le disiez, il y a bien sûr la CGT, mais il y a aussi la CGC, qui ouais. n'est pourtant pas considérée comme un syndicat révolutionnaire. Donc, euh, je pense que la mobilisation va se poursuivre. Je pense que les Français vont continuer à se dire que cette réforme n'est pas bonne. Parce que le fond de l'affaire, c'est quoi Au-delà de la question de l'âge pivot, c'est que le gouvernement veut limiter les dépenses dédiées aux retraites à 14% du produit intérieur brut. Or, La part des retraités dans la population française, elle va croître dans les années qui viennent. Donc, si on limite les dépenses à 14% du produit intérieur brut, alors même que la part des retraités augmente, ça signifie que les pensions vont baisser. Et le plan du gouvernement, c'est de faire des économies sur le dos des futurs retraités. Est-ce que c'est une bonne chose de mon point de vue Non et c'est la
1: raison pour laquelle je pense que les Français ont raison de s'inquiéter. Oui, mais il n'empêche qu'en faisant ce qu'il a fait hier, Édouard Philippe va remettre des gens au travail, notamment des gens de la RATP et de la SNCF, ceux de la CFDT et de l'UNSA pour ne pas les citer, et plus de trains vont rouler. Donc, il gagne des points politiquement, là. Peut-être, même si je pense que
0: les salariés ne sont pas dupes et que la mobilisation ne va pas décroître d'un coup de baguette magique parce que les gens, ils sont intelligents ils savent calculer, ils voient bien l'entourloupe qu'il y a derrière tout cela et donc, en tout cas, moi je considère que la mobilisation doit rester à l'ordre du jour, en tout cas pour ce qui concerne les parlementaires communistes, nous allons continuer à nous mobiliser contre ce projet de loi, comme d'ailleurs l'ensemble des
1: partis politiques de gauche. Euh, Yann Brossat, est-ce que toute cette affaire de la réforme des retraites et ses dernières péripéties, celle d'hier, pourrait coûter cher euh, à l'exécutif, donc je pense à la France, euh, à la France en marche, donc euh, la République en marche, dans les urnes en mars
0: Ce qui est certain à mes yeux, c'est que euh, quand on prend les Français pour des imbéciles, à un moment donné, on finit par le payer cash dans les urnes. Ouais. Et d'ailleurs, les gouvernements précédents, l'ont sacrément payé au cours des des, des dernières séquences électorales. Donc si le gouvernement pense s'en sortir comme ça, euh, il a tort Euh, et je pense qu'à un
1: moment donné euh, les français vont lui faire payer, oui. Donc, parlons des municipales. Madame Hidalgo se lance aujourd'hui, son interview dans Le Parisien à découvrir. Dernier sondage, Hidalgo en tête, 22%, Griveaux 17, Dati 17, Villani 14, Béliard 12. Donc, vous accompagnez Madame Hidalgo dans sa reconquête de la mairie de Paris pour le deuxième mandat de 6 ans, sans aucun état d'âme. Il n'y a rien acheté des 6 premières années, c'était tout bien. Je pense
0: <rire> que ce que nous avons fait, en tout cas les transformations que nous avons engagées sont justes, et d'ailleurs... Quand on regarde rétrospectivement les résultats de notre politique, baisse de la pollution de 15%, diminution de la circulation automobile de 17%, développement du vélo, production de 40 000 logements sociaux, nous avons fait de bonnes choses. Est-ce que nous avons tout bien fait Non. Et il y a eu un certain nombre de ratés, notamment Vélib. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, je pense que nous sommes les mieux placés pour poursuivre la transformation de Paris. On voit bien qu'il y a l'urgence climatique. On voit bien qu'il y a nécessité de continuer à se battre en faveur du logement pour tous.
1: Et sur ces questions-là, je pense qu'Anne Hidalgo est la mieux placée. Alors, elle dit dans cette interview notamment, euh, c'est très clair, hein, moi, mon objectif, c'est qu'il n'y ait plus de voitures dans Paris Intramuros, ce qui ait plus que des vélos ou des gens à pied ou des bus électriques, quoi, en gros. C'est réalisable en si peu de
0: temps, là en tout cas, il faut continuer euh, à diminuer la place de la voiture individuelle à Paris et continuer à développer des solutions alternatives. Quand même, quand on voit ce qui s'est passé avec le vélo, quand on voit euh, à quel point on nous a critiqués au moment où nous avons piétonnisé les voies sur berge. Souvenez-vous ah, je me souviens, des, des, oui. des hurlements qu'on a entendus des, des recours en justice, Y compris d'ailleurs. des recours en justice de la part d'un certain nombre de maires d'arrondissement qui sont aujourd'hui candidats sur la liste de M. Griveaux ou d'autres qui sont restés fidèles à la droite et qui sont candidats sur les listes de Madame Dati. Aujourd'hui, qui propose de remettre des voitures sur les voies sur berge Personne, aucun candidat n'oserait se présenter devant les Parisiens en disant « on va remettre de la bagnole sur les voies sur berge ». Donc, rétrospectivement, qui avait raison Qui a euh, engagé cette transformation-là euh, avec un peu de, de vision et un peu d'esprit de responsabilité En l'occurrence, c'est Anne Hidalgo et notre majorité euh, municipale. Donc, il faut, je crois continuer sur cette voie, pas interdire la voiture sur l'ensemble de Paris du jour au lendemain, mais en tout cas continuer cette transformation-là, parce que c'est ça l'avenir, et c'est prendre au sérieux
1: les exigences euh, lié à l'urgence climatique. Yann Brossat, vous êtes en charge de ce dossier explosif et très épineux du logement dans la capitale avec des prix qui flambent, etc. Madame Hidalgo dit, si je suis réélu, bon d'abord je ne serai pas candidate en 2022 à la présidence de la République, ça c'est un premier point, et j'organiserai avant la fin du mois de juin un référendum sur Airbnb. Est-ce que les Parisiens en veulent toujours dans cette forme-là vous, c'est très clair, vous avez toujours dit « Airbnb, c'est mon ennemi total, ils ne payent pas d'impôts, c'est des salauds, etc. etc. » Ils viennent d'annoncer qu'ils ont donné 58 millions à toutes les villes de France justement parce qu'ils font loger des gens. Vous trouvez ça bien Donc 15 millions à Paris. C'est du pipeau, ça aussi non, mais Airbnb
0: collecte la taxe de séjour. Airbnb ne paye pas la taxe de séjour. Il la collecte auprès des touristes. Et, et ensuite, la reverse. Et Ensuite, il la reverse aux collectivités. Oui, c'est la loi. Je ne vais pas mmh. me mettre à plat ventre parce que pour une fois... Cette plateforme américaine respecte la loi française, donc tant mieux, euh, c'est normal, euh, mais enfin, euh, ça ne les exonère pas du paiement de leurs impôts. Vous savez que Airbnb paye en impôts moins qu'un hôtel 3 étoiles à Périgueux. Donc moi, ce que j'aimerais surtout, c'est que Airbnb paye ses impôts et respecte l'ensemble de notre législation. Et puis par ailleurs... Le problème d'Airbnb, ce n'est pas que cette question-là, c'est d'abord et avant tout euh, le développement de cette plateforme au détriment du logement des Parisiens. Parce que dans un certain nombre de quartiers, on a eu un développement frénétique de ces locations au détriment euh, du logement euh, des habitants. Et ce que dit Anne Hidalgo, c'est que nous avons besoin maintenant de resserrer un certain nombre de règles. Et qu'il serait bon que sur une question aussi importante que celle-là, qui impacte les quartiers du centre de Paris, notamment les Parisiens, puissent se prononcer par référendum.
1: Et si elle est élue, ils en auront l'opportunité. Merci beaucoup. Yann Brossard, à vous. adjoint à la mairie de Paris, en charge du logement, qu'il sera peut-être d'ailleurs dans la deuxième mandature d'Anne Hidalgo si elle est réélue. Merci d'être venu à Europe 1 ce dimanche. Merci. Je vous souhaite un, une bonne année, monsieur. Et Brossard. belle année à vous aussi. Merci beaucoup.
0: Cette interview était réécoutée sur Europe 1.fr il est 8h25. À